0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mondan-Universität Leoben. Nicht aus Leoben, aufgrund des Lockdowns. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich habe heute den Andreas Kramer bei mir. Hallo, Andreas.
1: Servus, Servus. hallo.
0: Servus. Andreas, erzählen Sie mal was zu, deinem, zu deiner Person bzw. zu deinem Doktorprojekt Doktorarbeit.
1: Okay, ja, ich bin der Andreas. Ich arbeite am Lehrstuhl für Verfahrenstechnik in der Arbeitsgruppe Energieverfahrenstechnik beim Herrn Professor Lehner und mache da meine Dissertation. Jetzt mit Ende des Jahres bin ich sozusagen drei Jahre dabei und ich arbeite im Projekt mit dem Namen Hydrometer. Da geht es um die Kombination einer hochtemperatur koelektrolyse mit der Methanisierung und mein Hauptgebiet, um das ich mich eben kümmere, für das ich verantwortlich bin, ist die Methanisierung in diesem Projekt.
0: Kannst du uns einmal einen kurzen Überblick geben, was Elektrolyse und Methanisierung ist und warum man das kombinieren kann oder soll?
1: Ja, in der Elektrolyse wird mit elektrischem Strom, aus, also in der Wasserelektrolyse wird aus Wasser mit elektrischem Strom im Wasserstoff erzeugt, mit dem Nebenprodukt Sauerstoff. Das heißt, ich kann erneuerbaren Strom nehmen und kann Wasserstoff erzeugen im Endeffekt mit Elektrolyse. Das ist der erste Schritt dieser Technologie. Und der zweite ist die Methanisierung. Der wird dann mit dem Wasserstoff und noch CO2, das CO2 kommt beispielsweise aus einer Müllverbrennungsanlage oder Biogasanlage oder irgendeinem anderen Verbrennungsprozess meistens, auch aus der Stahlindustrie und so weiter. Und dieses CO2 mit dem Wasserstoff gemeinsam wird in der Methanisierung, das ist eine Gaskatalyse-Reaktion, wird dann zu synthetischem, Erdgas oder Methan eben umgewandelt. Und das kann man dann wieder verwenden in der Industrie oder zum Heizen, was auch immer. Es kann dann auch im Idealfall eingespeist werden ins Gasnetz.
0: Du hast ganz am Anfang von Koelektrolyse gesprochen. Was ist dagegen, also was ist der Unterschied zwischen Koelektrolyse und Elektrolyse?
1: Die Koelektrolyse ist nichts anderes, dass anstatt dass nur Wasser umgewandelt wird zu Wasserstoff, Wasser reduziert wird in Elektrolyse, wird auch CO2 mit eingebracht und es wird auch das CO2 reduziert. Das heißt, du gibst Wasser und CO2 auf und bekommst dann ein Synthesegas, bestehend aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid.
0: Was sind die Vorteile, Wasserstoff von der Elektrolyse für die Methanisierung zu verwenden?
1: Es gibt konventionelle Wasserstoffquellen, das sind ja auch zum Beispiel das Reforming, das wird jetzt äh, gemacht aber da entsteht einfach sehr viel CO2, das heißt, das ist quasi fossiler Wasserstoff und es macht einfach keinen Sinn, ähm, zuerst aus Methan Wasserstoff zu erzeugen und dann wieder aus Wasserstoff Methan zu erzeugen. Klarerweise, das heißt, es muss eine erneuerbare Quelle sein. Und da ist eben die Elektrolyse eine gute Möglichkeit, weil ich kann erneuerbaren Strom umwandeln in Wasserstoff, habe den somit dann quasi chemisch als chemisches Produkt gespeichert langfristig und mache dann aus dem Wasserstoff als nächsten Schritt noch ein Methangas, weil das eben... Das Metangas äh, kann man in unseren Erdgasleitungen verbreiten, verteilen, transportieren, kann man gut speichern in Erdgaslagerstätten und so weiter. Der
0: Wasserstoff ist einfacher zum Speichern als die Energie selber von den grünen Energiequellen.
1: Genau, richtig. Also den Strom kann ich einfach langfristig nicht, nicht speichern oder schwierig.
0: Andreas, du hast vorher schon gesagt, dass du an der Methanisierung forschst. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Methanisierung erzählen, was du jetzt gelernt hast?
1: Ja, also wir schauen uns an, unter welchen Parametern diese Methanisierung besser oder schlechter funktioniert. Also wir verändern beispielsweise den den Druck in unserem Methanisierungsreaktor und schauen, was für Einflüsse das hat. Wie wie verändert sich die Temperatur, wie verändert sich die Zusammensetzung an Gas nach dieser Methanisierungsreaktion. Genau, wir haben da eben drei, zwei bis drei Reaktoren, die wir in Serie schalten. Und normalerweise erhöhen wir den Druck äh, vor der ersten Methanisierungsstufe. Also wir fahren beispielsweise mit 5 Bar in die Methanisierung hinein ja, und schauen uns dann an, was hat das für Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat es, dass man das unter Hochdruck bzw. mit höheren Temperaturen
0: macht? Auf die ganze Power-to-Gas-Anlage?
1: Ja, also das, der Druck hat einen sehr starken Einfluss. Grundsätzlich funktioniert die Methanisierung bei höherem Druck besser, aber natürlich kostet auch Energie, das Gas zu verdichten und deswegen ist es ein, ein Teilgebiet, wo ich mich in letzter Zeit viel damit beschäftigt habe, äh, da geht es darum, an welcher Stelle verdichte ich das, das Gas. Also man kann, man könnte das, man könnte die ganze Elektrolyse unter hohem Druck betreiben, dass man schon das, das Wasser und das CO2 verdichtet und Elektrolyse fahrt ist natürlich blöd, weil ich dann die Elektrolyse für Hochdruck auslegen muss, das macht das ganze Komplexer und teurer. Dann der Standardprozess ist, dass ich dann einfach das Synthese-Gas, das Synthesegas, bevor es in die Methanisierung geht, verdichte. Und ich habe mir vor kurzem angeschaut, was für Vorteile es hätte, wenn man die erste Methanisierungsstufe noch bei niedrigem Druck fährt und dann erst als einen Zwischenverdichtungsschritt, also nach dem ersten Methanisierungsreaktor, einen Verdichter setzt und dann nur den zweiten bei hohem Druck, Druck fährt. Und das hat... Ähm, Deutliche
0: Vorteile. Bei der Methanisierung entsteht ja Abgaswärme, oder? Kann man die irgendwie weiter benutzen in dem ganzen Prozess?
1: Also genau, also die, diese Wärme, von der wir gerade gesprochen haben, die kann man nutzen, indem man sie wieder in die Elektrolyse zuführt. Weil das ist auch das Gute an der Kombination zwischen Methanisierung und Elektrolyse. Die Elektrolyse oder die Hochtemperaturelektrolyse vor allem, die ja ich in meinem Projekt betreue, die, die benötigt, Wärme. Die laufen bei ungefähr 800 Grad ab und ich kann jetzt diese 20 Energie, die bei der Umwendung in Methanisierung sozusagen als Nebenprodukt, als Abfallprodukt anfallen, kann ich verwenden, um die in der Elektrolyse wieder zuzuführen, indem ich eben den Einsatzstoff vorwärme beispielsweise und dann erhöhe ich den Gesamtwirkungsgrad von, von dieser power to Genau, das ist, das, das ist der große Vorteil von der Kombination von, von diesen zwei Prozessen. Was ist der Sinn? Der Zwischenverdichtung bei der Methanisierung. Der Sinn dieser Zwischenverdichtung in der Methanisierung ist, dass ich, also das funktioniert noch einmal grundsätzlich so, dass ich mit mit niedrigem Druck in die erste Methanisierungsstufe hineinfahre. Also ich habe jetzt zum Beispiel CO2 und Wasserstoff gemisch, fahre in die erste Methanisierungsstufe hinein und habe einen gewissen Teilumsatz. Es entsteht aus CO2 und Wasserstoff im ersten Methanisierungsreaktor zum Teil Methan und Wasser. Und nach der ersten Methanisierungsstufe kann ich dann dieses Wasser ausschleusen. Das heißt, ich kühle das Gas herunter, das Wasser kondensiert mir aus und ich kann das abführen. Und zusätzlich, wenn man sich die Reaktionsgleichung anschaut, entstehen aus 4-Mol-Wasserstoff und CO2 bzw. CO dann nur halb, etwa nee, halb so viele Mole an Wasser und Methan. Das heißt, ich habe eine Volumenreduktion durch die Reaktion und das heißt, Zusätzlich schleuse ich das Wasser aus, das heißt ich muss weniger Gas verdichten nach der ersten Mitternisierungsstufe und je weniger Gas ich verdichten muss, desto weniger Leistung brauche ich für die Verdichtung. Das heißt, durch diese Zwischenverdichtung, erst später im Mitternisierungsprozess, spare ich mir einfach elektrische Energie bei der Verdichtung. Das ist der Hauptvorteil von, von einem Nebenprojekt unserer derzeitigen Arbeit. Andreas, das
0: klingt alles sehr interessant, was du in deiner Doktorarbeit machst und danke, dass du uns das erzählt hast. Was passiert denn bei dir in nächster Zukunft bezüglich der Doktorarbeit?
1: Also wir versuchen gerade unseren Laborreaktor, den wir im Technikum stehen haben bei uns, als 3D-Modell abzubilden. Das ist dann so ein CFD-Modell, mit dem wir unsere ganzen Versuche auch quasi digital abbilden können. Und das ist auch ein, ein Projekt, das natürlich im Lockdown sehr gut von zu Hause aus gemacht werden kann. Das ist aktuell meine Arbeit und ich hoffe, dass ich da weiterkomme. Und ja, vielleicht kann ich dir, wenn das dann fertig ist, kann ich dir dann auch in einem Podcast wieder davon erzählen.
0: Danke Andreas für das Interview.
1: Sehr gerne. Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Dankeschön und Baba.
1: Baba.